0: Cześć, witajcie, Radek Pogoda w pogodnych shortach. Jak widzicie, dziś w Warszawie piękna pogoda, więc i szorty mogą być krótkie i kolorowe, choć temat znowu nie z tych, co do których można by było mieć gębę pełną świecących w uśmiechu zębów i duży spokój w sobie. Przyszła do nas w zeszłym tygodniu informacja dość istotna, informacja dotycząca tego, o czym od miesięcy rozmawiano po cichu gdzieś tam w zaciszach domowych i o co ja się wielokrotnie kłóciłem czy przekomarzałem z moimi znajomymi, z moimi kolegami, a mianowicie potwierdziło się to, co wiadomo było od dawna, że Polska pracuje nad cyfrową walutą. I wszystkim tym, którzy są wielkimi fanami Bitcoina, czy wszelkiego rodzaju innych kryptowalut, niestety spieszę z informacją bardzo smutną, mianowicie taką, że nie chodzi o żadną kryptowalutę w, te, w tego właściwym, tradycyjnym, sensownym słowo znaczeniu, a chodzi po prostu o CBDC, czyli walutę cyfrową Banku Centralnego. Jak więc dziś wygląda sytuacja, jak więc dziś wyglądają realia związane z tą pokowidową rzeczywistością, którą szykuje nam klub Pana Szwaba i cała reszta? Ano tak, że w tej chwili już ponad 80 państw, dokładnie 83 państwa, oficjalnie pracują nad walutą cyfrową. Reprezentują one w sumie ponad 90% światowego PKB, czyli mówimy tutaj o wszystkich największych gospodarkach i całej masie tych troszkę mniejszych. Mówimy o sytuacji, w której świat tą cyfrową walutą zostanie za chwileczkę zdominowany i będzie po zawodach, jeśli chodzi o gotówkę. Co to oznacza dla nas, dla zwykłych ludzi? Przede wszystkim kilka rzeczy. Cyfrowa waluta wprowadzana przez bank centralny nie jest tym samym, co Bitcoin nie jest tym samym co właśnie klasyczne kryptowaluty, mimo tego, że opiera się o podobne założenie, że będzie niefizyczna, że będzie stworzona w całości od A do Z przez bank emitenta, w tym wypadku bank centralny danego kraju, czy w przypadku Unii Europejskiej spodziewam się, że będzie to po prostu EBC, bank, Centralny Bank Europejski. Ta waluta będzie w formie wyłącznie wirtualnej, wyłącznie zaszytej, jakby zamurowanej w naszych elektronicznych portfelach, które pewnie będą miały formę aplikacji na smartfona. I tak samo jak wszystkie inne aplikacje na smartfona będą oczywiście pod pełną kontrolą firmy czy tam w tym wypadku organizacji, która będzie jej autorem. A few moments later. Oto jestem. Stało się. W tym momencie w trakcie nagrywania w samochodzie przyszedł do mnie na telefon, do którym, na który zwykle nagrywam materiały dla Was. Przyszedł jakiś nieszczęsny SMS. E, oczywiście go zignorowałem, ale nie zauważyłem tego, że przyjście komunikatu, nawet jeśli nie wygenerwuje dźwięku, to zatrzymuje nagrywanie. Gadałem więc później sobie jeszcze przez 8 minut spokojnie na temat wielu, wielu różnych rzeczy, które teraz muszę Wam powtórzyć, już siedząc w sali konferencyjnej mojego klienta, bo to nagranie z trasy po prostu się nie, nie, za, nie zachowało, nie, za, nie utrwaliło. Porozmawiamy o tym, czym różni się to, co powszechnie uznajemy za dobre, czyli waluta taka jak Bitcoin, kryptowaluta, od tego, o czym w tej chwili rozmawiamy, czyli tej waluty cyfrowej wprowadzanej nam przez banki centralne. Kryptowaluta ma wiele zalet. Przede wszystkim polega na tym, że dokonujemy wymiany bardzo skomplikowanego, bardzo dużego zapisu, bardzo dużego zapisu cyfrowego między nami i osobą, która taką kryptowalutę od nas w ramach zapłaty za transakcję otrzymuje. Ale w tej wymianie uczestniczymy tylko my we dwoje, czyli jakby wysyłamy informacje ta informacja jest przekazywana do kolejnego użytkownika, pozostaje po niej ślad, pozostaje po niej ślad w zapisie, ale w zapisie konkretnej monety, czy konkretnego elementu, konkretnego kawałka tej kryptowaluty, że faktycznie to nasz, nasz portfel miał udział w tym wszystkim, co się z daną kryptowalutą działo. Taka transakcja nie jest widoczna dla nikogo, w tej transakcji udział biorą tylko dwie strony. Jeśli popatrzymy na klasyczne waluty, te, które my dzisiaj uznajemy za normę dla nas, to tak długo, jak posługujemy się gotówką, o tej transakcji wiemy tylko my, czyli ten, kto kupuje, ten, kto sprzedaje. W momencie, kiedy posługujemy się kartą kredytową, kiedy posługujemy się portfelem podłączonym, czy kartą podłączoną do telefonu, do zegarka, ja akurat nie używam, jak widzicie, ale są osoby takie, które zegarkiem, właśnie telefonem, innymi, innymi gadżetami płacą za swoje zakupy, to w takiej transakcji, oprócz kupującego i sprzedającego, pojawia się zawsze jeszcze ktoś pośrodku, ktoś, kto zajmuje się obsługą portfela, ktoś, kto zajmuje się obsługą transakcji, przeniesieniem kwoty z konta mojego na konto osoby, której płacę za daną usługę. Ten middleman, ta firma pośrodku, ta organizacja pośrodku zawsze widzi, kto w danej transakcji uczestniczył, co zostało kupione, kiedy, gdzie. Masa informacji zbierana jest przy tej okazji. W przypadku walut centralnych Banku Centralnego będzie jeszcze gorzej. To znaczy nie tylko będzie wiadomo kto w transakcji danej uczestniczył, jakie były jej strony, kiedy ona nastąpiła, czego dotyczyła, ale będzie wiadomo, z jakim stanem konta ja zaczynałem, czyli będzie można wyśledzić do tyłu źródło pochodzenia moich pieniędzy. Nie da się więc wyjąć zakopanych w ogródku złotych czy srebrnych monet, nie da się sprzedać srebra po babci, które nigdy nie zostało jakby pokazane urzędowi skarbowemu i w ten sposób pozyskanymi środkami zapłacić za cokolwiek, co jest nam do życia potrzebne. Nie da się przekupić strażnika, który pilnuje blokady drogowej, która ma nas zwykłych proli zachować w miejscu na przykład wprowadzonego przez władzę stanu wyjątkowego, czy to ze względu na trąbiących ciężarowców, czy to ze względu na jakąś chorobę o śmiertelności poniżej 0,5%, czy z jakiegokolwiek jeszcze innego pomysłu, na który wpadną politycy i de facto rządzący nimi ludzie z wielkiej finansjery. Da się skontrolować bardzo wiele rzeczy zarówno po stronie kupującego, jak i po stronie sprzedającego. Wprowadzenie waluty cyfrowej, skasowanie gotówki, skasowanie czy zabronienie obrotu monetami na przykład wykonanymi właśnie ze srebra, z złota, czy jakimikolwiek innymi precyzjami, innymi fizycznymi metalami szlachetnymi sprawi, że absolutnie cały obieg naszej gospodarki wszystko co dzieje się w wymianie handlowej będzie dla tych osób sterujących w pełni widoczne. Jakie są podobieństwa między kryptowalutą, taką jak między innymi Bitcoin, Dogecoin, czy jakiekolwiek inne, Jakie są podobieństwa między nimi, a tym, czym będzie waluta e, cyfrowa banku centralnego? Przede wszystkim one wszystkie będą miały zapis tylko cyfrowy. Nie będzie wydruku na podstawie którego będzie można na przykład po utracie telefonu, po jakimś problemie z siecią, po problemie z dostępem do bazy danych, nie będzie niczego, z czym będzie można pójść do na przykład banku czy jakiegoś urzędu, żeby odzyskać pieniądze, odzyskać tą wartość zakupową, tą, tą siłę nabywczą, którą w formie danej waluty mieliśmy zapisaną przed kataklizmem. Okej, okay, no przekładając to na ostrzeżenia, które Klaus Schwab i jego towarzystwo z Davos nam już od miesięcy mówi, czeka nas na pewno jakiś wielki cyfrowy cyfrowy kolaps, jakiś wielki cyfrowe pandemonium, kiedy wyłączą nam się bankomaty, wyłączą nam się karty, kredytowe, znikną pieniądze, które mamy właśnie na tych cyfrowych kontach w naszych bankach, bo one już dziś są tam tylko w formie cyfrowej, nie będzie, więc można normalnie funkcjonować. W takich sytuacji gotówka miała tą zaletę, że po prostu wyciągało się ją ze skarpety i dalej można było dokonywać wymiany. Taką zaletę miały też kiedyś drukowane fizycznie akcje przedsiębiorstw, różnego rodzaju udziały, mogliście mieć kopię umowy, która potwierdzała, że macie, nie wiem, 3% udziału w Coca-Coli i nawet jeśli przeszła nad głową waszą druga wojna światowa, wyciąga Dlając taki dokument po przebiegu na przykład takiej wojny światowej idziecie sobie do firmy albo do notariusza, albo do prawnika, albo do jakiegoś państwowego urzędu i mówicie proszę bardzo, to jest kawałek papieru, na którym jest jasno napisane, że mam 3% udziału w firmie, która nazywa się Coca-Cola, mam więc prawo do tego, żeby z pewnego majątku który był moim, moją własnością przed taką wojną, w tej chwili po wojnie już też korzystać. Tego nie ma. Zarówno, waluty, zarówno kryptowaluty, jak i waluty banku centralnego są w pełni cyfrowe. Nie ma szansy na to, żeby ktokolwiek na jakimkolwiek fisku papieru potwierdził, że faktycznie one do nas należą. Kolejna rzecz, to kolejne podobieństwo to jest kwestia związana z tym, że zarówno waluty banków centralnych, jak i krypto nie zabezpieczone są żadnym fizycznym metalem. Tu nie ma złota, które leży gdzieś w skarbcu w, Fordzie, w, Fordzie Nox, tutaj w Forcie Knox. tu nie ma żadnego zabezpieczenia na przykład na, nie wiem, jakikolwiek majątku fizycznym danego emitenta, czy to będzie państwo, czy to będzie, tak jak kiedyś bywało, na przykład pojedyncza firma, która generowała swoją walutę, tutaj jedynym zabezpieczeniem jest tylko i wyłącznie zaufanie do emitenta. W przypadku kryptowalut tych tradycyjnych, bitcoina, Dogecoina, innego, innych ethereum, tych wszystkich walut, które zostały stworzone w ciągu ostatnich kilku lat, gwarancją wartości było to, że ludzie wierzą w nie, oraz to, że ze względu na samą konstrukcję właśnie tej kryptowaluty nie da się jej w nieskończoność dublować, nie da się ją rozszerzać i tak dalej. Waluty banków centralnych, te waluty centralne tego zabezpieczenia mieć nie będą. Jeśli bank centralny, jeśli ludzie, którzy decydują o tym, co się z daną walutą dzieje, będą potrzebowali większej ilości tej, tego, tej gotówki wirtualnej, tego wirtualnego pieniądza, które umożliwia obsługiwanie bieżących płatności, bezproblemowo dopiszą sobie po prostu kolejne kwoty do rachunków, z których wypłacają nam nasz gwarantowany dochód obywatelski, z których wypłacają nam rentę, emerytury itd. itd. Jak to będzie wpływało na rzeczywistość inflacyjną? Sami sobie możecie wyobrazić, to po prostu będzie absolutna hekatomba ilość pieniądza generowanego bez żadnego pokrycia będzie rosła po prostu w kosmos. Co jest różnicą? Różnicą jest na pewno to, że w przypadku Bitcoina, w przypadku Dogecoina, w przypadku tych wszystkich kryptowalut tradycyjnych wymiana następuje między dwoma stronami. W przypadku banku centralnego i, ich walut centralnych, i tych walut cyfrowych firmą czy miejscem, organizacją, która będzie przechowywała wszystkie informacje na temat transakcji, kto w nich uczestniczył, kto sprzedał, kto kupił, za ile, kiedy, gdzie, tym wszystkie, te wszystkie dane będą się łączyły w jednym miejscu w komputerach banku centralnego. Będzie ona Waluta będzie w pełni kontrolowana przez emitenta, czyli będzie można nie tylko zrobić to, co zrobiono z ludźmi na Cyprze parę lat temu, zabierając z rachunków, na których było więcej niż 100 tysięcy euro, całą górę, czyli po prostu konfiskując pieniądze osób fizycznych, konfiskując pieniądze, które zostały tam złożone przez różne osoby, nie tylko tych, którzy dobrze na nie zarobili, bo było to też, tam też sporo kasy pewnie rosyjskich oligarchów i innych osób, ale tak czy inaczej zabrano fizycznie pieniądze ludziom fizycznym i przekazano je na to, żeby ratować banki. Takie numery będą w tym momencie odchodziły od tak bez żadnego problemu. To nazywa się bail-in. Na ten temat na pewno z Rafałem zrobimy większy materiał, bo trzeba o tym dobrze porozmawiać. Ale podstawową siłą waluty generowanej przez bank centralny jest to, że bank centralny w odróżnieniu od zwykłego banku, w którym wytrzymacie swoje oszczędności, którego kartę nosicie w portfelu, do którego wpada wasza kasa, z którego tą kasę wyciągacie, bank centralny nie musi prowadzić działalności, która jest w jakikolwiek sposób bezpieczna, która jest w jakikolwiek sposób dochodowa. Zwróćcie uwagę, że jeżeli zwykły komercyjny bank ma problem z tym, żeby nazbierać z rynku wystarczająco dużo oszczędności od ludzi, żeby w systemie rezerwy cząstkowej pokazać, że faktycznie ma jakieś tam zupełnie minimalne pokrycie na wszelkie kredyty, których udziela, na cały kredyt, który np. Wam w formie debetu jest udostępniany, to taki bank upada albo jest przejmowany przez państwo. W momencie, kiedy tego typu ruch robi emitent w tym momencie emitent waluty, czyli bank centralny, ten problem nie istnieje. Bank centralny może generować tak dużo pieniędzy, jak chce, tak długo jak my, czyli zwykli użytkownicy, ufamy w to, że te pieniądze faktycznie stanowią ten prawny środek płatniczy pozwalający na zapłatę za produkty, pozwalający na wymianę towarową, tak długo będziemy go akceptować, tak długo będziemy nim płacić. Ta waluta umożliwia wprowadzenie właśnie bailinu, czyli zabrania waszych pieniędzy na to, żeby ratować system. Umożliwia wprowadzenie negatywnych stóp procentowych. Ja jadąc wczoraj do Warszawy widziałem billboard, na którym reklamuje się jeden z polskich banków, że na 3 miesięcznej lokacie daje wam aż 1,5% zysku, czyli 1,5% zarabiacie nominalnie, oczywiście w skali roku, nie w trzech miesiącach, od tego płacicie jeszcze podatek belki, czyli podatek od, od waszych zysków kapitałowych i ta śmieszna kwota, która na końcu zostaje, to jest teoretycznie wasz zysk, to jest teoretycznie to, co zarobiliście na tym, że daliście bankowi pieniądze. Oczywiście mając każdy rozsądny człowiek, jeśli widzi, że zarabiam 1,5%, z którego ktoś zabiera podatek dochodowy, a kontrą jest inflacja, która oficjalnie ma prawie 7%, a jakby nieoficjalnie po cenach, w sklepach widzimy, że jest znacznie, znacznie wyższa. My wiemy, co o takich reklamach myśleć. Natomiast wprowadzenie waluty sterowanej przez bank centralny, kontrolowanej przez bank centralny sprawi, że nie będziemy mieli na to absolutnie żadnego wpływu. Że cała kasa, która jest na naszych rachunkach bieżących, na naszych lokatach, na naszych wszelkiego rodzaju produktach finansowych jest w pełni kontrolowalna przez nich. Jeśli uznają, że trzeba każdemu Polakowi zabrać 1 zł albo 10 zł z jego rachunku, bo jest jakiś cel polityczny, jest jakiś cel, który należy zrealizować, to się po prostu stanie. Nie schowasz tych pieniędzy w skarpecie, nie schowasz tych pieniędzy pod bierzyną, nie zakopiesz ich w słoiku, w ogródku, nie zabezpieczysz ich w jakikolwiek inny sposób. To po prostu będzie w pełni dostępne dla nich. Co jeszcze ważne, jeśli chodzi o waluty centralne? Po, jakby są one oczywistym środkiem do tego, żeby wykluczyć gotówkę. No, wykluczenie gotówki oznacza, że tak naprawdę my tracimy wolność, o tym już mówiłem. Wyłączenie gotówki, czy wykluczenie gotówki sprawia, że można selektywnie wyłączyć pewne elementy gospodarki. Czyli może się okazać, że waluta, którą otrzymałeś od banku centralnego na swoją aplikację w swoim telefonie, nie pozwoli ci zapłacić w sklepie X. Czyli powiedzmy, nie wiem, pan Kowalski prowadzi sklep o nazwie Zdrowa Żywność, produkuje tam rzeczy, w których nie ma GMO, na których nie zarabiają korporacje, rzeczy, na których bardzo tobie zależy, idziesz, chcesz zapłacić u niego swoją aplikacją, w której masz walutę banku centralnego, walutę elektroniczną, okazuje się, że w tym sklepie płatność twoim portfelem elektronicznym jest niemożliwa. Co więc robisz? No W dzisiejszym czasie wychodzisz na zewnątrz, szukasz bankomatu, wyciągasz cash, płacisz gościowi cashem. Jeśli nie będzie cashu, jeśli nie będzie gotówki, ta transakcja się nie odbędzie. Gościu po prostu padnie, bo nie będzie w stanie sprzedawać swoich produktów, nie będzie narzędzia, przy pomocy którego umożliwiona będzie realna wymiana towarowa, wymiana to między różnymi ludźmi. To samo działa też w drugą stronę. Można będzie zostawić sklep pana Kowalskiego w spokoju, ale na przykład umożliwić zakupy u niego, tylko specjalnym, specyficznym ludziom. Jeżeli napisałeś coś brzydkiego na bank centralny w internecie, jeśli nagrałeś tego typu film, który pokazuje jak ten mechanizm działa z tyłu za, za kurtyną, może się okazać, że ty kupisz sobie u niego zdrową kiełbasę, a ja z moim portfelem jako osoba, która jest na liście, która jest niewłaściwie, która niewłaściwie podchodzi do tej dobrodziejstwa, którym jest dzisiejsza gospodarka, przychodząc do tego sklepu, dotykając czy przesyłając mu jakieś środki z mojego portfela elektronicznego do jego portfela elektronicznego, do portfela tego sklepu ja nie będę mógł zapłacić. Pojawi się informacja, transakcja niemożliwa po mojej stronie, a po jego stronie pojawi się informacja, ten klient nie zasługuje na to, aby u Ciebie kupywać. To samo dotyczy możliwości wprowadzenia dwóch, trzech, kilku różnych typów waluty. I tu wracamy płynnym ruchem do sklepów z złotymi firankami, do tego, co było już w PRL-u, kiedy oprócz złotego polskiego, który służył do normalnej wymiany walutowej, który był walutą oficjalnie uznawaną w kraju, istniało coś takiego jak bon walutowy. Polakom wtedy nie wolno było mieć prawdziwych Devis, prawdziwych pieniędzy innych krajów, szczególnie krajów zachodu. Nie wolno nam było mieć funta, dolara, marki niemieckiej, czegokolwiek innego, to było zakazane, ale nie było problemu z tym, żeby państwo wydało nam bon, który potwierdzał, że faktycznie od wujka z Kanady dostaliśmy 200 dolarów, albo od wujka z Niemiec dostaliśmy 30 dolarów, albo w formie, nie wiem, wynagrodzenia za to, że nasz artykuł opublikowany w polskiej gazecie został wykorzystany przez gazetę niemiecką. To jest przykład mojego sąsiada z Wrocławia z późnych lat 80. On od Niemców dostał jakieś tam pieniądze w markach jeszcze wtedy, Deutschmarkach Niemiec Zachodnich, za to, że jego artykuł został wykorzystany w jakiejś gazecie jako przedruk. No i te pieniądze oczywiście nie trafiły do niego w formie gotówki w markach niemieckich, bo to było przez państwo PRL-owskie, państwo polskie w czasach rządzących komunistów, tych oficjalnie czerwonych, a nie innokolorowych. To było zakazane, więc on dostał to wynagrodzenie w formie bonów walutowych, czyli napisano mu na ładnym dokumencie, że ma faktycznie tych marek niemieckich ileś tam set. Taka waluta funkcjonowała. Tą walutę fantastycznie opisuje pan Zajdel, jeden z najlepszych polskich pisarzy science fiction w książce Limits Inferior. Tam były waluty na trzech różnych poziomach, takie, które pozwalały kupić najbardziej podstawowe produkty. Te zarabiał każdy. Takie, które pozwalały na trochę lepsze zakupy, zakupy w trochę lepszych sklepach. No i ta najwyższa waluta, o którą każdy się bardzo starał, o której każdy marzył, która pozwalała faktycznie kupować specjalnym ludziom w specjalnych sklepach, na specjalnych warunkach. Jak to wygląda? Te wszystkie elementy sprawiają, że coraz bardziej powinniśmy cenić naszą zwykłą gotówkę, polską, zagraniczną, jakąkolwiek inną. Powinniśmy cenić możliwość zakupu złota, zakupu srebra i to tego głównie srebra czy złota, które występuje w formie po prostu monet, takie, które służą właśnie do przechowania wartości, bo może się okazać, że za chwilę będzie z tym poważny kłopot. Ten typ waluty cyfrowej czyli różne typy waluty cyfrowej pozwalają na przykład na to, że ta, którą będziemy mieli wypłacane nasze świadczenia emerytalne, którą będzie płaciło się policjantom, strażakom, pozdrowienia dla strażaków, e, wojskowym, e, nauczycielom, lekarzom, którzy pracują w publicznej służbie zdrowia, że ten typ waluty będzie na przykład walutą z określonym terminem przydatności. Czyli nie będzie możliwe gromadzenie, oszczędzanie takich pieniędzy, takiej waluty, możliwe będzie tylko i wyłącznie wydanie jej w jakimś określonym terminie. Ona dopiero wtedy, kiedy zostanie przez ciebie wydana, dopiero wtedy będzie miała formę trwałą, pozwalającą zapłatę, na zapłatę przez inne jednostki za ich własne usługi. Możliwość wyłączenia pojedynczych osób, możliwość wyłączenia pojedynczych sprzedawców już omówiliśmy, ale też istnieje możliwość na przykład wyłączenia, możliwości płacenia taką cyfrową walutą za poszczególne produkty. Takimi produktami na początku na pewno, i to mogę się założyć o dowolną wysokość, o dowolną wielkość opakowania na piwo, będzie amunicja do broni, którą już posiadają Amerykanie, Kanadyjczycy i parę innych narodów. Za chwilę będzie możliwość zapłacenia na przykład za e, serwisy, czy tam za możliwość korzystania z serwisów, które nie mówią tego, czego chce władza, e, czyli jakieś gaby, parlery, jakieś inne systemy, e, na przykład mediów społecznościowych, które są niezależne od e, tych największych organizacji korporacyjnych, e, tego typu waluta cyfrowa, w pełni kontrolowalna, w pełni sterowalna, bez żadnej fizycznej e, formy, sprawia, że ludzie, którzy faktycznie rządzą światem, będą mieli no, nad nami niestety praktycznie nieograniczoną władzę. Co jest ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Waszą, e, waszą uwagę? Dziś emitentem waluty cyfrowej jest instytucja prywatna, e, której nad której kontrolą nie ma, nie ma praktycznie nikt. To są tematy, o których pewnie trzeba by dłużej porozmawiać, jak bardzo one są bezpieczne, ale generalnie tej kontroli praktycznie nie ma. A w momencie, kiedy waluta banku centralnego wchodzi w życie, kontrola jest pełna, co jest bardzo, bardzo ważne. W momencie, kiedy chcemy pomóc komuś z naszych, dajemy mu dowolną ilość waluty, bo niczym nie trzeba będzie jej zabezpieczyć. Jesteśmy bankiem centralnym, możemy każdemu wygenerować cokolwiek. Bank centralny nie jest kontrolowany przez polityków. Bank centralny kontroluje polityków. Bo nam się wydaje, że słyszymy o tym, że jakaś tam rada polityki takiej śmakiej owaczki zdecydowała o czymś. Kiedy popatrzymy sobie na działania amerykańskiego Fedu, to widzimy, że one są bardzo mocno z polityką powiązane i Fed próbuje nie przeszkadzać rządowi w jego pomysłach, w jego planach. Tu zrobimy wojnę, tam zrobimy zamieszki, tutaj przymkniemy gospodarkę, każemy uruchomić kryzys, tam zrobimy prosperity. Prawda jest do dokładnie odwrotna. To politycy muszą dostać pieniądze na to, żeby mogli wprowadzać swoje programy społeczne, żeby mogli wprowadzać rozdawnictwo, żeby mogli robić wiele innych rzeczy. Wprowadzenie waluty cyfrowej banku centralnego jasno pokazuje to, co dla wielu osób jest, nie jest już niczym nowym, że naszym światem rządzą nie ci, których widzimy w mediach, naszym światem rządzą ci, którzy trzymają sznureczki na których wiszą rączki, nóżki i główki tych wszystkich Justinów Trudeau, wszystkich innych ludzi, nawet w naszej polityce, którzy teoretycznie są naszymi rządami, których my wybieramy wrzucając jakąś tam nic nieznaczącą kartkę do urny. Kiedy odbywa się ten festiwal o nazwie wybory parlamentarne czy wybory w jakiejkolwiek innej formie samorządowej, lokalnej, unijnej, jakiejkolwiek innej, wreszcie pojawi się to, co wielu z nas wie od lat, a inni nie chcą zrozumieć, nie chcą usłyszeć. Rządzą nami nie ci, których widać, rządzą nami ci, którzy tym, których widać, dają pieniądze, dają możliwości prowadzenia ich pomysłów. Jak Wam mówiłem, niestety shorty niespecjalnie optymistyczne. Polska przez całe lata mówiła, że absolutnie nie, że waluta cyfrowa nie jest dla nas istotna. Ja od samego początku przeczuwałem, że to jest prawdziwy komunikat, że faktycznie Polski Ministerstwo Finansów, Polski NBEP nie pracuje nad walutą cyfrową, bo przewidywałem, że my po prostu bezdyskusyjnie, tak jak wszystko, co robi Morawiecki od lat, przyjmiemy walutę cyfrową generowaną przez Europejski Bank Centralny. Przy okazji wprowadzą nam euro czego efekty Słowacy do dzisiaj odczuwają. Przy okazji poradzą sobie w dużym stopniu z pełnym kontrolowaniem nasz, spłat naszego długu zagranicznego i wiele, wiele innych rzeczy. No, dzisiaj mamy już jasną informację, to co Glepiński mówił jeszcze parę, parę lat temu, no, chyba nie wiem, dwa lata temu, że gotówki trzeba bronić. Było to klasycznym zagraniem PR-owym, klasycznym bullshitem. Wiemy, że Polska nad tą walutą cyfrową pracuje, potwierdzili to oficjalnie. Mamy więc absolutnie, jednoznacznie, tak samo jak w przypadku kwestii zdrowotnych, tak samo jak w przypadku przyjmowania wszelkiego rodzaju kwestii środowiskowych, czy tych, które ja nazywam wprost zagrzewek ekoterorystycznych, nasz polski rząd w tym samym równym szeregu maszeruje w kierunku spełnienia założeń Agendy 2030, w kierunku realizowania planu wielkich tego świata, do tego, aby nas średnią wycisnąć całkowicie z majątku, aby zabrać nawet nam, zwykłym żuczkom jakiekolwiek resztki wolności. Dziś już nie możemy podróżować, jeśli nie mamy aplikacji na telefonie. Za chwilę nie będziemy mogli nic kupić, jeśli nie mamy aplikacji na telefonie. Po co więc nas chipować? To jest dużo, dużo lepsze. Radek Pogoda, średnio pogodne shorty. Miłego dnia. Na razie.